0: aquí en una videocharla astillada más. Gracias por acompañarnos en esta noche correspondiente al lunes primero de mayo de 2023. Primero de mayo. Mire lo que son las cosas. Ya estamos en uh, el día del trabajo que se ha cumplido hoy en nuestro país. Eh, ahí, desde luego, como usted lo sabe, hoy hubo conferencia mañanera de prensa con información interesante. Eh, hay hechos complicados en Tamaulipas donde siguen los bloqueos, los desfiles de grupos delictivos y sobre todo, me parece a mí, hoy lo platicamos con Carlos Manuel Juárez en nuestro programa de Astillero Informa, pues hay también una campaña en redes sociales que buscan eh, magnificar lo que ciertamente está sucediendo, lo que ciertamente ha sucedido durante mucho tiempo en Tamaulipas, y que ahora pues está siendo muy señalado en algunos medios, en algunas redes sociales, en lo que sin lugar a dudas es el gran problema de algunas entidades como Tamaulipas, donde el predominio del crimen organizado es histórico, no es de hoy y continúa fuerte, continúa presentándose de una manera preocupante y que hay que señalar abiertamente. Gracias por la presencia de todos quienes están hoy por aquí. Sirom, Adrián Martínez Pérez, primer lugar. Segundo lugar, Mactecnia, MKTecnia, Suá. Dice, les gané a todos por primera vez al fin. Derham tiene también eh, buenas noches. No que esta noche descansaba, pero qué bueno que comentará este asunto, dice Manuel Mendoza. La verdad es que Mónica um, Tavares nos envía saludos. Sandra del Río eh, Miguel Ángel Ochoa desde Los Mochis eh, y Delgadillo Flor Cruz Alaciel Martínez López, Líderes Charros ¿Qué pasó ahí? Amlo que oso y mire, la verdad es que um, Manuel Mendoza particularmente su mensaje, sí, hoy había dicho que no habría videocharla astillada que iba a descansar por ser día del trabajo y un poquito aprovechar para descansar eh, en estos días, pero la verdad es que me llamó mucho la atención lo que ha sucedido hoy con la invitación, el discurso y la reunión que en Palacio Nacional ha sostenido el presidente de la República con dirigentes sindicales. Alguien podrá decir, pues ahora sí que esos líderes sindicales son los que actualmente ejercen el poder y desde luego que para una reunión en Palacio Nacional, pues ese tipo de... Invitados Es exactamente los que se tendrían que hacer. Ni modo que el presidente de la República hiciera una reunión en Palacio Nacional con los líderes sindicales independientes de las disidencias, de los liderazgos tradicionales, convencionales, que no solo subsisten, sino subsisten muy bien en la etapa posterior a la llegada al poder de lo que se ha denominado la Cuarta Transformación. Ya sé que luego las palabras y los análisis como estos que realizamos son mal vistos y mal escuchados y mal maltratados, maltratados por algunas voces que en las redes sociales o en estos análisis quisieran escuchar lo que les endulzara los oídos y lo que les confirmara lo que quisieran escuchar. Así estaría yo también deseoso de poder aportar comentarios, señalamientos que fuesen eh, agradables, en el trayecto cumplido de las promesas políticas que han dado pie a la llegada pues, de un centroizquierdismo al poder político formal del país, que es la presidencia de la República. Sin embargo, a mí me parece muy preocupante el hecho de que hoy hayamos podido ver en Palacio Nacional, a, como dirían los clásicos, compartiendo el pan y la sal, a los líderes charros más tradicionales que han sido los partícipes, los protagonistas tradicionales en las estampas del PRI y del PAN de toda la vida. Es decir, los mismos de siempre, con los estilos de siempre, con el control sindical charrista de siempre, en reunión con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Un presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que hizo un largo discurso histórico cargado de referencias a las luchas sindicales, a las luchas del proletariado, a las condiciones de injusticia, de explotación y de falta de democracia que dieron pie a diversos estallidos, um, eh, no solo políticos, sino sociales, entre ellos el mismísimo de la Revolución Mexicana. El presidente de la República insistió en que ahora las cosas son distintas. Dijo, el gobierno actúa con independencia como verdadero juez y no está solo al servicio de empresarios o de banqueros. Dijo, hay condiciones favorables para que los trabajadores democraticen sus sindicatos con el voto libre y secreto. Los servidores públicos de la Secretaría del Trabajo no son impuestos por los potentados. Ya eso no pasa ni volverá a pasar. Hay elecciones con voto libre y secreto en las organizaciones sindicales. Los contratos colectivos se someten a consulta con los obreros. Y en este nuevo ambiente de verdadera legalidad y justicia, sin que se le impida a nadie manifestarse y ejercer su derecho de huelga, prácticamente no hay protestas sindicales. La verdad es que resulta preocupante que haya este discurso de una autocomplacencia cuando en la realidad la situación del control de los líderes charros en los principales sindicatos del país continúa adelante. Solo ha podido haber algún tipo de cambios en algunos sindicatos de industria protegidos por cláusulas del Tribunal, eh, perdón, del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México, que imponen la obligación de que haya verdaderas elecciones de líderes sindicales y negociaciones verdaderas de contratos colectivos que signifiquen... Eh, Beneficios para los trabajadores. No lo hacen en este convenio eh, comercial tampoco los gringos ni los canadienses solamente porque sean de repente eh, ángeles justicieros liberadores del proletariado oprimido en México, sino porque quieren que no haya desventaja en lo que tienen que pagar de prestaciones en Estados Unidos y en Canadá, y lo que de manera deprimida, tramposa y con muy bajos resultados económicos pueden pagar en México. Entonces, ahí ha habido, en, en la General Motors y en otra en Goodyear, en, San, en General Motors en Guanajuato, la Goodyear en San Luis Potosí, en uh, la Volkswagen de Puebla, ha habido protestas y algunos otros sindicatos pequeños donde sí se ha podido luchar muy fuerte para tratar de que haya democracia sindical. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a cargo de María Luisa Alcalde, ha sido otra decepción de la 4T. No ha tenido ni la fuerza, ni el empuje, ni la capacidad para impulsar una verdadera reforma laboral. Lo que se ha impuesto ha quedado en el terreno del papel, de las normas, de las reglas, de las leyes, de los que está lleno nuestro país en una realidad complicada, pero en los hechos Pocos inspectores de trabajo, poca capacidad de cambiar las cosas y, sin embargo, sobrellevar, sobrellevar las cosas. No voy a insistir en el hecho de que no hay cumplimiento todavía a la justicia laboral sindical en los casos del Sindicato Mexicano de Electricistas y, aunque sé que hay mucho encono en el tema, Debo decir que en este sexenio se ha librado, la, se ha realizado la huelga más larga en toda la historia de México en cuanto a un organismo público, en el caso de la agencia informativa Notimex, y uno de los casos más largos y más desatendidos desde el punto de vista institucional a nivel mundial. Entonces, ver hoy en Palacio Nacional... A Ricardo Aldana, el heredero de la gran corrupción, de Cepillo, Carlos Romero, de Schams, dirigente del sindicato petrolero, que es, son la continuidad de todo lo que pensamos que iba a ser repelido en 2018, pues resulta doloroso, lamentable, pero también ejemplifica lo que es la realidad política de, a estas alturas, o sea, no ha habido cambios. Está ahí Víctor Flores, el pillo cansteril que ha saqueado la riqueza acumulada a lo largo de décadas en un sindicato ferrocarrilero que solo tuvo eh, la alborada, la esperanza de cambio durante el gobierno, durante la, el liderazgo aplastante, electo por una inmensa mayoría eh, de trabajadores ferrocarrileros de la República Mexicana y aplastado por el gran represor Adolfo López Mateos. Ver ahí a los líderes Carlos Aceves de la CTM, el de la CROC, el de la eh, CROM, ver a Hernández Juárez del sindicato de telefonistas que tiene Va a Cumplir ¿Cuántos 30, 40 años de liderazgo ahí? Ver los mismos liderazgos de los sindicatos universitarios, eh, ver al líder sindical del CENTE que sigue siendo el charrismo con otro nombre y otro apellido, ya sin que esté directamente el va gordillo, pero las mismas prácticas y entonces uno dice, bueno, ¿y exactamente qué ha cambiado? Y luego, no me digan, por favor, que las cosas son distintas cuando nos topamos con las palabras del propio Presidente López Obrador.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Que, pues la verdad, ha tenido una serie de palabras y de consideraciones muy especiales para todos los asistentes a este tipo de reuniones en las cuales pues se ha hablado en el terreno discursivo de los cambios, de lo mucho que se ha conseguido, pero yo lo escribo en la columna Astillero que puede leer este martes en la jornada. Digo, eh, vino retórico nuevo, entre comillas, en odres viejos, recordando las palabras bíblicas en las cuales se establece y se pregunta o se plantea que no puede conservarse en odres viejos el vino nuevo y no se puede verter la esperanza del cambio sindical nacional en los mismos odres de lo tradicional y de lo que ha sido ese sindicalismo absolutamente charro. Eh, el presidente de México dijo incluso en esta, en esta participación que tuvo hoy discursiva ante los grupos eh, eh, sindicales, dijo con mucha claridad que eh, lo habían apoyado, lo habían apoyado a lo largo de su administración, les agradeció el apoyo y la comprensión a su gobierno, al gobierno de la llamada 4T, dijo, independientemente de banderías partidistas, dijo que eh, les agradeció y dijo que les tendía la mano abierta y franca de amistad y compañerismo porque sabía que lo acompañarían hasta el final de su administración. Mientras tanto, se realizaban en algunas calles y otros desembocando en el ángel de la independencia marchas, protestas y manifestaciones de sindicatos independientes que aseguran que no hay libertad sindical, que no hay democracia sindical, que no hay una mejoría en los salarios, en las prestaciones, que siguen habiendo, sigue habiendo condiciones laborales de explotación y que pues, se tienen que organizar los trabajadores en sindicatos independientes. Por otra parte, la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, llegó a protestar afuera de Palacio Nacional y exigió que se recibiera a una comisión para tratar de ver qué es lo que se puede hacer en este terreno de la lucha, eh, de la lucha política, de la lucha sindical, de la lucha por un auténtico cambio político. Entonces, la verdad es que ver esto sí me impulsó, y se lo digo con toda honestidad, me impulsó a decir, hay que hablar de esto y hay que plantearlo, porque la guerra electoral y que si Guadiana con su sombrero y que va a llevar a peso pluma esta revelación de los corridos montados, eh, lo va a llevar a, a Coahuila, si es que gana las elecciones fue un espectáculo pues deprimente de las complicidades y la continuidad priista con Manolo Jiménez, el priista que le quiere dar continuidad a los Moreira y a Miguel Ángel Riquelma. Y por otra parte, pues los, eh, eh, la división tripartita, eh, Guadiana por Morena, eh, Mejía Verdeja por el PT y Lenin Pérez por el Verde haciendo todo peleándose entre ellos y con todo el camino abierto para la continuidad del PRI en Coahuila. Una continuidad eh, preocupante porque siempre es posible preguntarse si todo lo que se ha sucedido es un acuerdo político o qué es lo que ha sucedido, que teniendo todo para cambiar o intentar un poquito de cambio en la realidad política coahuilense, se hace todo para que continúen ahí, los mismos de siempre, con el estilo de siempre y con un morena dividido, con un cuatro teísmo dividido, con un Armando Guadiana que francamente nomás no levanta. Bueno, pues um, esto es lo que tenemos, es lo que les quiero comentar y por eso es que hice hoy esta videocharla rapidita, pero para no dejar nada por ahí. Leo algunos comentarios, Kevin Nava dice, esto es, grabé, y usted lo sabe, señor Don Julio. Órale, no sé a qué se refiere el asunto. ¿Quién va a perder en las elecciones en Coahuila? Tona Díaz, pues va a perder la gente, va a perder el pueblo. Se va a perder la oportunidad de un ligero cambio, cuando menos que ya no siguiera formalmente el PRI, ni formalmente Riquelme, ni los Moreira. Pero, pues la verdad, eh, muy complicado. Eh, Super Julio, yo no debí de decir, de jurar, de prometer que ya no habría videocharla astillada, ya no se pertenece, ya es del pueblo, dice Julián Balcón. No, Hombre, ya me cachó, Julián, de que ya no me pertenezco. Es que, la verdad, tengo yo ese, esa formación y ese que me sí me causa enojo, preocupación, el ver la continuidad de los mismos líderes charros, que son responsables de buena parte de la anestesia ciudadana que durante años hizo que luchadores que quisieron cambiar las cosas en México, trabajadores, la clase obrera, la esencia de la lucha verdadera por un cambio verdadero, hayan sido eh, expulsados, castigados. Eh, por todos estos líderes charros, charros que ahora tranquilamente van a Palacio Nacional a escuchar el largo discurso del presidente, a aplaudir, a decir claro que sí y a recibir la mano franca y abierta que les ofrece amistad y compañerismo porque esa mano del presidente López Obrador está segura de que lo van a seguir apoyando como ya lo hicieron a lo largo de este año. Ricardo Aldana de los petroleros, Víctor Flores de los ferrocarrileros el, la FEDSE la CTM la Croc, la Crom bueno, bueno, bueno Miguel Ángel García dice nada ha cambiado, el país sigue siendo el mismo de siempre o oh, el charrismo sindical sigue el de siempre o sea, ¿quién está en lugar de Elba Ester, o ¿pero las elecciones de 2018? híjole eh, Iliana Lara dice Ángeles Guerrero si va Julio Alejandro lo va a traer de montaña en montaña eh, no sé a qué se refiere exactamente, pero sí sabemos que el tal Julio Alejandro, eh, mi hijo, nos va a traer de montaña en montaña. Eso sí que ni qué. Bueno, pues muchas gracias a todos por sus comentarios, por su amabilidad de estar en esta noche. Luis Zavala dice, Julio, no estuvo Ricardo Aldana en la, más, en la mesa de honor. Antes era el número uno, el sindicato petrolero. Y el salario mínimo ha subido el 90%. Saludos. Pues sí, no estuvo en la mesa de honor. Y... Sí estuvo en Palacio Nacional, sí estuvo invitado, le preguntaron que qué, cómo iba su relación con la actual administración federal y dijo, bien, no hay problemas, todo perfecto, algo así dijo. Que no esté en la mesa de honor y que esté abajo, ¿eso es el cambio? No lo creo. El salario mínimo ha subido. Sí, ¿ya ha subido de verdad la capacidad de compra y de adquisición de la gente, la compra de artículos, de fruta, de elementos básicos, de verduras. ¿Ha subido? Porque, bueno, 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 eh, ¿Qué dice aquí? Hola, Angélica Durán, los de Comisión Federal de Michoacán no le quieren pagar a ejidatarios hace más de 15 años. ¿Cómo puedes ayudarlos? Dice Angélica Durán. Pues envíeme alguna información y veamos, nomás recordemos, Angélica, que el periodismo no suple a la lucha social. El periodismo puede ayudar, pero siempre y cuando haya organización y lucha social comprometida y a fondo. De otra manera, pues uno puede publicar y publicar y publicar y si no hay lucha social organizada a fondo y fuerte, nada sucede. Si habiendo lucha social organizada, como en la Sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí, o en la Bahía de Oira, en Ahome, Sinaloa, no se logra del todo tener el cambio que se promete y que se espera, imagínense si solo... El periodismo difunde las cosas, pero no hay esa lucha social organizada. Eh, don Julio, la secretaria del Trabajo es de chocolate, está demasiado joven y no sabe lo que es vivir del sueldo de obrero. Bueno, bueno. Pues muchas gracias a todos por su amabilidad. Fue esta aparición en pleno Día del Trabajo, de esta videocharla astillada que había dicho que no iba a haber, pero... Luego, este tipo de cosas me parecen preocupantes y prefiero dejar constancia de lo que pienso, de lo que creo, de lo que opino, antes de que luego me digan ¡Callaste como momia! ¿Y tú dónde estabas cuando sucedía todo esto de que el sindicalismo charro seguía como por su casa, en Palacio Nacional? Muy bien, nos vemos mañana de una a 3 en Astillero Informa. Gracias y por hoy, buenas noches. Hasta pronto.